0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2021年2月5号，呃，自从大选开始啊，咱们谈美国的新闻呢，就谈的比中国的新闻还要多啊。虽然咱们是华人，呃，我以前曾经看过一个笑话哈，说这个联合国呢找了一些学生啊，大家写一篇论文，这个论文的题目呢叫做请谈一谈对其他国家粮食短缺问题的个人看法，结果呢，北韩的学生不。不知道什么叫粮食啊？欧洲的学生不知道什么叫短缺，呃，中国的学生呢不知道什么叫个人看法，然后美国的学生呢不知道什么叫其他国家。就美国学生的话，他总他觉得地球上好像只有美国，呃，其实我在美国经常看美国的新闻哈、啊，我会发现美国的新闻台确实很少谈到其他别的国家，呃，也可能是说他这个。呃，觉得就是说，其他别的国家对美国影响比较小吧？有，除非是那些大的一些，比如说在中东发生战争啊，啊，或者是比如说这个，嗯、呃，伊朗要爆炸一个什么什么核武器啊，类似于这种啊，或者是北韩呐、啊，呃，基本上来说的话，美国人不太关心其他别的国家。而且我觉得，就是作为华人来说的话，其实像在八十年代、九十年代的时候，你感觉好像是什么国际什么地区发生冲突了、发生战争了啊，这个石油价格波动了，好像跟你的生活没有什么关系。因为那个时候呢，中国基本上是闭关锁国，是吧？就是跟外界也没有太多的联系。但是现在的话呢，随着全球化的推进啊，就美国的股市的话，它也会牵动中国的股市啊，美国的这个石油价格的话，也会牵动这个中国的这个物价上涨等等。所以呢，就是说，呃，现在其实全世界影响最大的两个国家，应该说是中国和美国啊，没有其他别的国家能够对全球产生这么大的影响了。所以说呢，其实关心美国的这个事儿的话，也是关心咱们自个儿生活的事儿啊。我觉得很多中国人其实也蛮有意思的哈，就是他对国内的事物没有什么发言权。呃，他谈论国际事务的话，可能压力会比较小一些。所以说，这个中国人比较喜欢谈国际大事啊。美国人的话呢，其实他也喜欢谈一些这个国内的事务。呃，而且我们现在谈这个美国的政策的走向的话呢，包括对这个政策的预期哈、啊，其实，因为美国对中共的态度直接影响了后续的这个国际秩序的发展。所以呢，今天就是说，其实我想谈两个事情哈、啊，一个是说这个川普阻挡的这个事情哈、啊，呃。然后呢，我想谈一下，就是说这个川普阻挡这个事情我，我先说它的可行性啊。其次的话，我想谈一谈这是不是一个最好的策略。呃，再往下的话呢，就是我今天其实倒是想花一些时间谈一下，在我们现在生活的这一个信息爆炸的时代啊，如何去识别一些真的消息啊？因为现在网上各种各样的假消息实在是太多了。其实不光是左翼有假消息，有很多这种阴谋论呢、啊，就是它好像是打着右翼的旗号出来的，但是呢，也有很多是假消息。所以我觉得呢，就是说，不管怎么样，不管这个消息有多么的，就是杂乱哈、啊，我们看到了各种各样的消息，但是我们自己要有一定的分辨能力。呃，先说一下这个，就是这个 Hill 上哈、啊，就 the the Hill， the Hill 它有一个这个呃报道，呃，我做这个自媒体的时候呢，我尽量都是把这个一些呃消息的话呢加以核实哈、啊，说什么呢？就说。有一个民调啊，这个民调呢，这是 The Hill 报道的哈、啊，就是这个 The Hill 啊，就是这个这个这个媒体报道的，啊、呃，它是比较偏左的了。他呢就说这个，有 64% 的共和党的就是选民，他们愿意加入川普领导的一个新的党啊。也就是说，如果川普抛弃共产党，另起炉灶的话， 6 4的共和党人他们会跟着川普走的。而且呢，不光是共和党啊，这个这是这是来自于 Heil Harris X 啊，就是 Harris X， 就是这两个机构联合的一个一个一个报道。这两个机构呢，在报道的时候，我看看能不能放大一点哈、啊。这两个机构呢，在报道的时候、啊，哈，他说 ，sixty four percent 啊，就是登记的共和党选民啊，他们在1月28号到29号的报道中说说，他们愿意加入由川普领导的一个这个新的政党，呃，然后只有 36% 的人说说他们不会加入啊。后面还说什么呢？后面还说有百分之二十八的选民和百分之十五的民主党选民说他们也愿意加入川普所领导的共和党，这就感觉好像川普是这个非常有希望哈，就是成为一个呃大党的领袖，因为他不仅吸引了共和党的人，他也吸引了很多的，就是中间派人士啊，就是无党派人士，他也吸引了很多的这个就是民主党人，所以呢。我呢，就是想做一个计算哈，大家知道这个我是学理工的嘛，所以我想做一个计算，算什么呢？就是如果按照这样一个比例的话，那么在川普在全国的这个选民中，他的支持率能有多高啊？呃，所以呢，我根据这个这个一个一个这个呃民调，也是根据一个民调机构哈，它叫做 Party Affiliation， 就是。美国人声称自己是共和党的是多少？声称自己是民主党是多少？然后申请自己申声称自己是这个 independent 的、啊、就独独立人士有多少？大家可以看到，这个呢是一个盖洛普的民调啊，就是这个盖洛普啊，这是非常著名的这民调公司了。他的民调结果呢，在2021年1月4号到15号期间啊，对这个选民进行调查，有 24% 的人声称自己是共和党。百分之三十的人声称自己是民主党，然后有百分之四十五的人声称自己是无党派人士啊。那么咱们就把这个比例和刚才那个东西这个放在一块儿啊，代入的话算一下，大家就知道这个计算的结果的话呢是百分之二十四的共人是共和党人嘛，然后其中有百分之六十四愿意追着川普啊，然后百分之三十的话呢是民主党人，其中百分之十五愿意追川普，还有百分之四十五的人是 independent 啊，其中有百分之二十八愿意追川普。这样算下来的话呢，大概是全国有 32.46% 的人会成为川普党的党员啊。这个党的话，当然可能是呃，你叫他 Patriot Party 哈，就是这个爱国党啊，或者什么其他别的 Party。但是呢，就是说，毫无疑问，如果是 32.46 的话呢，已经超越了共和党的百分比。共和党是 24% 嘛，然后民主党的话是 30% 是吧？那川普比他们都强。这样的话呢，川普等于是建立了美国的第一大党，是吧？那么按照这样的说法的话，是不是说川普就这个？假如说选举的话是三党竞选，而不是两党竞选啊？民主党、共和党、川普他们三个人一块竞选的话，那么当三头并进的时候，川普就很有可能，因为他是第一大党，就很有可能拿下多数选举人票啊，成为总统。那么就有人说说，那川普是不是应该阻挡呢？可以肯定哈，就是如果川普阻挡的话，剩余的那些共和党的建制派，就是共和党中那 32% 的人啊，我感觉哈，像什么米什玛康诺啊，什么 Liz Cheney 啊，什么 Lindsay 林西·格雷姆啊，就是类似于这种啊，属于共和党内的建制派，他们其实是会和剩下的民主党联合起来的，他们也会组一个党啊，就是那么这个党的话，就是他们俩团结起来一块跟川普干，那么这样的话，他们的比例是多少呢？也就是说，你在做一个决策的时候，你不能光说啊，根据现在的情况，我做这样一个动作，我就怎么样了。你得知道，你这样做的时候，你的对手会怎么做，是吧？那么，如果共和党剩余的建制派和民主党联合起来，其实他们确实也差不多。这样的话呢，他们大概就会达到这个选民中的 34.14% 啊，就是 24% 的共和党中那 36% 的建制派。加上民主党的百分之三十和其中百分之八十五没有转党他们加在一块儿的话，就变成百分之三十四点一四。那么这样的话呢，比川普这个数字还是高一些。所以呢，就是说从这个数字上来说的话呢，这个其实对于川普来说，即使是另组一个新党的话，他在这个竞选的时候也会比较难啊，也会是比较难的。其实，呃，我跟大家说这个东西哈，本身并不是为了说这些数字哈，我是想给大家呈现一种思维的方法。这里边的话呢，还有一个这个考虑因素是什么呢？就是川普没有自己的基层党部啊，也就是说，很多选民的话，他习惯于投民主党或者习惯于投共和党，那么这样的话，就是说，他可能比如说，哎，对川普这个党不太熟悉，他可能就不去投啊。这个呢也是很成问题的，因为中间选民的话，他可能没有 affiliate with 任何一个政党，就是他跟任何一个政党没有瓜葛的话，那么在投票的时候，他有可能不会去选。这个新出的第三党，这个也是会是对川普不利的一个因因素哈。所以呢，我觉得就是说，如果川普真的另组新党的话，他是需要花很多人力和时间的啊。二零2二年和2024年，甚至是2024年，他的新党能否成型啊？这都是一个问题啊。这是第一点。第二点的话，就是说我们不能不考虑川普的年龄啊，因为他现在已经是74岁了，是吧？到2024年的时候他就78岁了。我们不能把建立一个政党的基础。押宝在一个领袖的个人魅力上，如果一个党它不是靠理念，而是靠一个个人凭着魅力来建立起来的话，而个人魅力的话是很难遗传的，是吧？是无法交给下一代领袖的。所以说，如果阻挡的话呢，他还需要花大量的时间去培养各个年龄段的接班人啊，就是等于是这个联邦一级、州一级啊、这个地区一级的话，他都要去培养他们的这个接班人。所以这个过程的话，其实也是一个漫长的过程。所以也就是说，虽然在数字上，川普如果组一个新党可能会可行，但是实际上我觉得就是操作起来的话还是有很多难度。呃，我其实是想说什么就是做决策的时候，我们不能只看某些对我们有利的东西啊，我们也要做一下沙盘推演啊。如果我这么做了，那他们联合起来的话会有一个什么结果呢？是吧？你需要考虑类似于这样的问题。川普呢已经说了他是无意另组新党的，是吧？而且现在我觉得也不是一个好时机。也就是说呢，在弹劾案作出结论之前，如果川普阻挡的话，会造成大量的建制派的共和党倒向民主党。那么这样的话，就有可能在参议院过六十七票，对川普的弹劾呢就成功了。那会是一个非常麻烦的事情。所以，其实我觉得对于川普来说啊，目前政治上最可行的方案，其实是可以参考民主党的。咱们知道，民主党里面有很多激进分子，哈，像那个 AOC 啊，像伊欧汉·奥马尔哈，或者像 Bernie Sanders 等等。他们跟传统的民主党完全不同，他们其实是一些社会主义分子，但是的话呢，他们借壳上市，他们从内部就改造了这个民主党，是吧？而且大家知道，就美国的共产党，美国的共产党啊，他大概在美国人口中大概也占就是百分之一位数吧，我如果没记错的话，可能是百分之一点几啊，当然我的记忆不见得是准确的。他们也公开号召自己的党员都去支持民主党，他们说我们虽然跟民主党理念完全不一样，我们也不同意。但是呢，民主党是跟我们更接近的啊，所以我们宁愿去支持民主党。所以说，我觉得对于川普来说的话、啊，哈，现在比较可行的策略啊，我我我我我本来想说张天亮会怎么看，我后来把这标题就改成诸葛亮会怎么看啊，因为它有点像《三国演义》啊，就是川普的这个有可能建的一个党啊，还有这个民主党、共和党，有点像《三国演义》哈，所以我就想改成诸葛亮会怎么看啊。诸葛亮怎么看呢？其实我觉得，诸葛亮如果是诸葛亮给川普出主意的话，很可能告诉他，第一步的话，还是要借助共和党在各州的州议会中占据多数，尽快通过州一级的立法，堵住所有选举舞弊的可能，包括比如说检查 voter ID 啊，禁止大规模的邮寄选票啊，进行签名核对啊，对这个计算机点票进行司法审计等等，这些东西的话，我觉得是共和党现在可以做的，也是川普需要借这个力的我觉得川普现在跟共和党如果撕破脸的话，不是一个好的。策略啊，所以我觉得川普不如像这些呃，就是 AOC 什么什么之类的，在共和党内部的话，对这个共和党进行一定程度的改造啊，利用他们现在在这个州一级的这个政治力量的话，赶快把选举的漏洞先堵起来啊，去都给他堵好。堵好之后的话呢，我觉得他可以联合共和党内的健康力量。其实现在共和党内还是有很多人的哈，像那个呃，这个这个 Green 哈，就是那个那个佛州的那个众议员，现在不是被这个。众议院的民主党，他有有意的就整治他，啊，包括像那个那个那个 Matt Gates 哈、啊，是像什么 Josh Hawley 啊，就是类似于这样的人的话，我觉得完全是可以这批健康力量联合起来啊，在这个党内发出他们的声音。毕竟的话呢，因为选举的话是靠选民来投票的，是吧？你即使是说有什么其他别的手段去去去作弊的话，那在很多的就是说传统的州啊，共和党的州的话，你这种作弊的话也是很难。所以呢，就川普应该在共和党之内培养自己真正坚定的盟友啊，把这个力量的话把它壮大起来。其实我觉得这一次哈，你要说这是川普是，呃，遇到了这个重大的挫败呢，其实不也不见得完全就是坏事。至少在这个过程中，川普能够看出来谁是建制派，谁呢是跟川普坚定的站在一起的，老百姓也看得见。这样的话，下次在选举的时候，像 l i z Cheney 这种人的话，就可能被选下去了，是吧？包括像什么 Ben s a s s 啊，像那个 Lisa 那个马 a 斯基啊，像这样的人的话，他们就有可能会被选下去。其实我觉得 Joe Manchin， 我觉得我都希望他会被选下去，因为 Virginia 不是 Virginia 哈、啊、，West Virginia 就是西弗吉尼亚州，它是一个深红州啊，搞出了一个民主党的参议员，这是一个很奇怪的事情啊。所以我觉得等到 Joe Manchin 等到他再过，呃，到2024年吧，他这个任期期满的时候的话，很有可能是会被选下去的，是吧？所以我觉得，一方面的话呢，川普他应该是跟这个共和党的健康力量结合，啊，共抗左翼的力量。同时的话，也可以借助共和党基层党的组织啊，来这个宣传一些保守主义的理念。同时的话呢，借助这个党的这个组织力量的话，比如说建立自己的媒体啊，就是建立自己的教育啊、艺术领域啊，或者是这个这个高科技领域的话，想办法建立自己的生态。呃，这个呢是我觉得就对于川普来说，现在相当可行的一种一种方式哈、啊，就是比阻挡的话可能更更有利一些。但是你你不得不佩服川普，确实是这个人个人魅力很强啊，到现在这样的一个情况下，还有百分之三十几的人还是支持他的啊，这个真是不得了的一件事情。呃，这里边的话呢，我还要说一下哈、啊，就是我们刚才做的这样的计算哈、啊。就是我们刚才做的这样的计算哈，是 34% 之三十也好，百分也好，就是我们做的这样的计算的话，都是建立在一个 assumption 基础之上的，就建立在一个假假定，就是假设之上的。什么假设呢？就是我们假定这个民调的数据是准的，就这 64% 的共和党啊会跟川普， 1 5的民主党会跟跟川普。我们假定他这个数据是准的，也就是说，其实我们的决策是建立在信息输入的基础之上的。那他到底？样本有多大？他凭什么说 64% 的人就是共和党愿意支持川普？他调到底调查了多少人？那我看到了这个数据的话，就是说他大概呢就是调查了 1,000 个人。那么现在的问题就是说，这一千个人，他分布在哪个州是吧？你说是 64% 的共和党，这 64% 的共和党人是在哪一个州？是在深红的州呢，还是在？这个摇摆州，摇摆州的共和党和深红州共和党其实完全不是一回事儿啊。也就是说，当你在采样的时候，你的样本可能是有偏差的。所以说呢，就是我们还不能完全从这个民调出发来做决定，是吧？其实这个呢，就说到了我今天晚上想要说的事儿、啊、哈。因为这两天，呃，也有一些事情出来哈、啊，就是引起了我的一些想法。我们现在这个生活的这个时代啊，它是一个信息爆炸的时代。然后呢，这个真的新闻和假的新闻呢，它是混在一起的啊，就是这是让人觉得很难以分辨。而且关键的问题是，有的，呃，媒体或者是自媒体的话，它是有意制造假新闻啊，像 C N 呐什么之类的，川普就叫他们 fake news 啊，就有意的制造假新闻。还有一些自媒体人的话呢，他也可能会制造假新闻。呃，其实最近两三个月哈、啊，我发现一个问题啊，我不知道大家是不是也注意到了这样的问题，就是说。有很多阴谋论的东西在当下非常流行啊，就是那个 Q 理论呐、啊，或者是这个 q a n n 啊，类似于这样的，就是这个阴谋论的东西在当下非常流行。其实这些东西在美国人里边，在讲英文的这个群体中，流行的时间已经很长很长时间了。就当你911出来的时候，就有阴谋论说911其实是美美国人自己把那个大楼给炸了啊，然后嫁祸在这个本拉登的身上啊，就类似于这样。这些阴谋论的话呢，就是这个现在为什么华人开始就是 pick up 了，开始就是大量的吸收这样的阴谋论，是因为这些阴谋论的话，他们是打着极右翼的旗号出来的啊，以极右翼的面目出现的，这样的话呢，他就等于是好像是在支持川普，而很多华人的话呢，出于对自身的这种就是这个这个这个未来的担心啊，比如说子女会不会生活在一个被歧视的国家啊，这个因为我们是亚裔嘛，还是少数嘛，是不是会被歧视啊？呃，包括比如说这个税会不会交很多呀？啊，包括这个子女的教育会不会就是被左派搞的什么同性恋呐、啊，什么这种就是这个这个这种很还有其他变态的性教育啊，呃男女同厕呀，这个我们华人是接受不了的。所以在挺川普的过程中呢，很多支持川普的这种阴谋论就被华人接受了啊。这个事情其实是最近两三个月出来的，而且这个趋势变得越来越明显。我其实想说什么呢？我觉得接受这样的东西是非常有害的、啊，因为它本身就不真实。你相信一个虚假的东西啊，呃，觉得你自己什么都不需要做了啊，某种神秘的力量会突然发力替天行道啊，我们只要坐等天上掉馅饼就行了。这种想法的话，其实是非常有害的啊。在这样的一个时代，你看那个民主党哈、啊，它虽然很坏，是吧？我这么说的话，可能也不是不是每一个民主党这这个里边的人都很坏哈、啊。我就是说，有的这个，就是作为一个总体来讲，至少是把控民主党的这群人啊，就是这真的是很成问题啊。对于这种人的话呢，可是他们的组织力和行动力是非常强的，协调一致。共和党这边的话就非常非常的弱啊，所以如果在这种情况下，你本来就行动力很弱，然后你还希望相信有一个什么神秘力量是吧？突然间有一天就。从天而降啊，像这个一个一个一个侠盗罗宾汉一样啊，或者说像是一个什么，呃，这个这个这个大侠哈、啊，突然间来了啊，替你解决问题啊，呃，然后呢，按照这个一个清单上面一千多个极左翼分子啊，什么 Nancy Pelosi 啊，什么什么 Chuck Schumer 之类的，把他们一个一个全抓起来，于是的话，天下太平啊，我们继续可以过我们这个岁月静好的日子。这种想法的话，我觉得是非常有害的啊！你本来行动力就不行啊，然后的话，你还就是这个不不不采取行动啊，不做自己的努力，我觉得这就更糟糕。英语世界中有一句话啊，叫做 “cheat me once, shame on you” 啊，骗我一次是你的耻辱啊，因为你是一个撒谎的人嘛。但是 “cheat me twice, shame on me” 啊，如果你骗我两次的话，那就是我的耻辱啊，因为我被骗了一次不长不长记性是吧？所以我觉得，在这样一个信息爆炸的时代，如何区别假新闻呢？你要看一看这个媒体它是不是非常严肃地对待他所报道的消息啊。过去传统的媒体哈，他一旦报道事实的话，他会立刻更正啊，然后刊登声明。我在做节目的时候，我也不能保证说我的每一条消息都是真实的，是吧？有的时候我在推特上看到一条，哎，我觉得挺好，是吧？我可能就相信了。过去的话，我比较容易轻信，但是一次两次我发现是假新闻之后，这个人发的推我基本上就不再相信了。然后呢，这个人他这个就是不是这个人，就这类人发的推的话呢，我就我我要去核实啊。有些我非常相信的人啊，比如说呃某某某某些某些人，我知道他是一个就是做事情相当认真的一个学者。那么他的东西呢，我看了之后的话，我大概比如说抱有 90% 的信任度啊，除非我觉得太离谱，否则的话我基本上来说不不用核实了。我知道这个人肯定他自己就做过这个功课。那有的人一看就觉得他很不严肃，这种事情的话呢，即使发生了，我马上要去做一些核实，是吧？所以我觉得呢，就是说，呃，你做错了不要紧，关键的问题在于说你有没有长记性啊。就是说，如果你被某一个假新闻骗了一次之后的话，如果你再被他骗的话，那可真是自己有问题了。有很多东西哈，大家知道是明显的这个违反常识的啊。我看到过一个新闻，当时我看之后想，哎呀，这种新闻也有人传，是吧？那你到底是怎么想的呢？什么新闻呢？说白宫的地下关了上千名儿童，干什么呢？每天虐待他们啊！因为他们痛苦和恐惧的时候，他们的身体会分泌一种东西，我不知道什么东西啊，可能是荷尔蒙之类的。说这个东西如果提取完了之后的话呢，就可以延年益寿啊！就是折磨这些孩子啊，然后从他们身上提取出东西之后的话，给这些什么什么什么民主党的左派们吃了，吃了之后的话，他们就变得非常的长寿，非常健康。这个话一看我就不相信啊，因为有些人他比如说一反感民主党党，他就把这样的东西当成一个真事儿去传。因为我觉得当人在恐惧和遭受痛苦的时候，他分泌的东西一定是对身体有害的。因为人其实什么时候他比较这个就是分泌的东西可能会对人比较有好处呢？当人平静的时候。大家知道，当人打坐的时候，为什么打坐对身体健康有好处？他的那个副交感神经发达啊。然后呢，这个免疫力系统的话，它就会提升免疫力啊。这种情况下，你分泌出来的东西的话，对你的身体是有益的。这就是为什么打坐对人身体有益，它绝不会说恐惧和痛苦对人身体有益的，因为那个时候你分泌出来的东西一定是对身体有害的。说把这样的东西分泌出来了，完了之后提取出来之后给那些人吃，他们就延年益寿了。这东西的话，首先第一点，从医学常识上我是抱着怀疑态度的。当然我不是专家哈，我是说我对这样的东西抱有怀疑的态度啊，这是第一点。第二点的话，就是如果白宫有这种事事儿的话，你不等于说川普在参与这个事儿吗？是吧？那川普怎么可能参与这样这种事情呢？是吧？这是第二点。第三点，如果这个事情是真的，白宫是人来人往的，有工作人员是吧？这个有特勤人员，然后的话呢，有政要，还有很多其他别的访客什么之类的。如果你有这种事情的话，那么多人人多眼杂嘴杂，早就泄露出去了，是吧？还需要等到今天吗？所以呢，我觉得就是说。有些东西你从这个常识去推论的话，你是应该有一个判断的。至少我觉得这种事情百分之九十五我是不相信的。如果到了这种不相信的程度的话，我就不会讲。我刚才讲是因为我想拿它做一个反面的例子，啊，我不会把这种事情当成一个，呃，是个这个这个，就是实实在在发生的事儿。完了之后还对它进行一番分析什么之类，这种事情的话我就不会做，啊，因为我一开始就不相信它的真实性。所以我想说什么，就是你怎么去看一些这个，有些有些媒体哈、啊，就它到底是真的还是假的，就是说到底可不可信，你就要知道，如果谁反复说什么事儿要发生啊，今天说哎呀这个这个中共明天就干嘛干嘛了，中共这个这个几月几号要干什么干什么，你要看如果他说的事儿啊一次没发生，两次没发生，他不但不做出澄清和解释，向大家道歉，反而继续说其他惊悚的事情，那我觉得大家至少对。这样的内容抱着一个半信半疑的态度，对这个人抱着一个半信半疑半疑的态度哈、啊，不要全盘接受这样的内容。还有的时候呢，你会看到有些频道，他会给你讲一些大词儿啊，什么脑控啊，什么这个那个的，什么就得给你讲一些大词儿。大家要注意哈，就是说，真正负责任的媒体，它如果是媒体的话，它是 mass communication， 所以 mass communication 的话就是大众传播，也就是说，你的目的是要让大众能够理解，那你就得用大众能够。理解的词汇，用非常简单的词汇能够把一个东西讲清楚，这是你的本事。把一个纷繁复杂的东西理出一个头绪来，用非常清晰的逻辑和简单的语言把它讲清楚，这才是一个人的功夫。所以我有的时候我也会提到一些词儿、啊、哈，专业术语像什么文化马克思主义呀、啊，什么法兰克福学派呀、啊，但是每次提的时候呢，我是需要稍加解释的，我很少用。大众不懂的词儿啊，像什么结构主义、后现代主义，我我如果提的话，我也会做解释啊，我不会就是随随便便,便就讲这些话就完了。因为这些词汇虽然听起来很高深哈、啊，很多人用这样的词儿的话，是给大家树立一个印象啊，就是我是专家，我很权威是吧？我我我这个对这个东西是有深入研究的。其实你知道，做自媒体哈、啊，其实是一个人的媒体。像我这个，从写稿的第一个字到写这稿子最后一个字，全是我自己一个人在做，没有人帮你的。一个人做自媒体。你谈论的话题非常广泛，政治、经济、文化、外交、历史、哲学、军事，什么你都得谈，是吧？那你不可能是专家呀，你懂这么多东西，同时你要懂这么多东西的话，你只能是杂家，对吧？杂家的话，就大面上科普性质的东西啊，你研究明白了，你给大家讲一讲，你很难把一个东西非常的这个这个深入的把它弄透啊。呃，就是你你你把一个东西，就是说这个研究到每一个细节都搞清楚了，这个、关于这个领域都发表过什么样的那个论文，然后大家都有分成几个学派，都是什么样的，嗯，就是这个这个这个持什么样的观点，你没有那个时间是吧？所以呢，我觉得朋友们就是说听到一些大词儿的时候哈、啊，自己去 Google 一下，看大词儿到底是什么意思，这人用的准不准确？同时的话呢，我觉得也要培养自己慎思明辨的能力啊，就像我刚才讲我说那个 Harry。h a r r i s X 啊和这个的 h e h l 啊，这是属于很大的民调公司了。他有一个调查结果说，川普如果阻挡的话，多少多少比例，我都抱着一定的怀疑的态度啊，因为我不知道你这个调查是怎么做出来的。这个在这个调查中有一个词儿嘛，就是就是叫 sampling bias 啊，就是你在调查的时候，你的样本本身有问题、啊、这就是叫做你取样的时候就带有偏见，这样的话你的民调结果是不可能准确的，是吧？比如说，我专门在深红的州里边问啊，你你你想支持川普吗？什么什么之类的。你这种调查的话，对于大选来说，它没有意义啊，没有统计学上的意义。那么其实的话，对于刚才那民调的话，我也是抱着一种，比如说我相信的六成七成，我也不会全相信啊。但到这个程度的话，基本上来说，我可能会跟大家分享一下哈、啊，来谈一谈我的一些观点。所以呢，我觉得其实大家还要注意什么呢？就是。如果一个媒体告诉你说我讲的都是对的啊，跟我不一样的全是错的啊，他们都是大外宣，他们都是被中共渗透的，只有我讲的是对的啊，或者他们都是法轮功。要有人给你讲这个话，这个媒体首先本身的话，我觉得它不是一个怎么说呢，就是它的这个格调上不是一个大媒体的格调。其实没有任何一个媒体能认为说我讲的全是对的，大家讲就别人讲的都是错的，跟我不一样都是错的。我记得我在做这个媒体第一天哈、啊，自媒体做第一天的时候，我那第一天的那个那个视频现在在我的那个频道上还在呢，一九一九年四月十三号嘛。当时我第一天我就说，我说我想达到的目的不是让大家来同意我的观点，我说我希望我通过这样的节目能给大家呈现一个思考的过程啊，能够启发大家的这种思考。其实我觉得好的老师哈，当然有的老师很糟糕，糟糕到他把一个事讲都讲不清楚，那就很糟糕。比这种老师好一点的呢，他是能把一个事讲清楚，能把一个结论讲清楚，这是一个比较好的老师。最好的老师，其实教你的是一种思维方法，就是他教给你的不是一个结论，而是告诉你如何去思考问题啊。这样的话，以后你自己才能够自己去思考，然后得出你自己的结论，对吧？我以前曾经讲过一个故事啊，说这个，呃，香港有一个经济学家叫张五常。他呢就曾经讲，他说他上个世纪六十年代的时候，在加州大学洛杉矶分校呢听课，他重复听一个教授的课叫阿尔钦，那个课他重复听了七遍，啊，后来他又去听一个叫赫舒拉发的课，他也是反复听了很多遍。后来那教授很奇怪，那个教授就问他，他说你旁听了这么多遍课程，难道我的经济学你还没有学会吗？这你难道听了这这这一个学期连听五遍啊？这课连听五遍，你没听懂吗？你原来没听懂吗？张五常回答说：“他说你的结论呢、啊，其实我早就知道了啊，因为我读过你早期的文章。我之所以不断来听课，我是看你如何思考问题的。所以我想跟大家讲，结论其实不重要，因为当你有思考能力，你有分辨信息真伪能力的时候，你自己就会得出你的结论啊，你不需要听听别人去讲。”所以呢，我觉得就是说，我在这个频道中的话呢，我是想呈现一种思考的方法。包括我现在在讲这些事儿哈、啊，我也是在谈这个思考的方法。所以，如果一个媒体告诉你说，说是你就得相信我的结论啊，凡是跟我不一样，他们都是大外宣啊，这就很可疑啊，这就很可疑。呃，然后呢，就是你知道，我们都是人哈、啊，包括法轮功学院在内，我们都是人，是人的话肯定会犯错误的，所以谁也不能说自己百分之百是对的啊，所以。呃，对任何一个这样的就是武断的这种这种这种这种，就是这个媒体中的这种传递的信息吧，这种武断的信息，大家都要抱有一定程度的怀疑，是吧？其实呢，我觉得做媒体哈、啊，就是在市场上公平竞争，你需要靠的是你的质量啊，去培养你的听众，而不是靠贬损别人和给别人扣帽子、啊、来为自己增加流量，是吧？其实你看，我很多朋友做自媒体哈、啊，有人跟我相当的熟，像江峰哈、啊。他就是非常善于讲故事，是吧？文钊的话，他的思想很有深度啊，人家是学哲学的嘛。你像那个肖明，人家就是这个有很多能够采访到一些这个政要，这咱们根本就接触不到的，那是很独到的地方。你有独到的地方，你才有你独到的观众，就是一个市场细分嘛，是吧？我这个特点谁谁会爱听，是吧？然后你像那个江光宇啊，他搞这个这个新闻最潮点，他就是嬉笑怒骂啊，他原来就是个演员嘛，是吧？所以他讲东西的话，就是他他特别自然啊，特别自然。那我跟他们这些方面的话，我我跟他们呢没法比啊。我有我自己的一个特点，就是，呃，我喜欢数学，是吧？大家看到我刚才会算啊。然后的话，我喜欢去核实这个，呃，这个这个新闻的来历。然后我在推论的时候的话呢，因为我特别喜欢读历史，所以我愿意把历史中的东西拿过来跟现实做比对啊。然后我会说啊，这个历史上发生这个事儿的时候，应该怎么怎么办？它是一个比较好的策略。按照这种趋势的话，将来会怎么样？怎么样？我通常我是从这个角度，每个人其实都应该靠着自己的一个他的这个产品的特点啊，来这个吸引你自己的观众啊，吸引你自己的这种流量，而不是说呃，他们都是大外圈，您别听他们，您听我就行了，我说的全是对的。我觉得一般来讲，这种至少它不是一个很好的这个媒体人的格调吧。我觉得这两天其实我还听过一些传闻啊，关于法轮功的啊，这我觉得，我觉得这个。大家就不用相信哈，因为他那个词儿一听他就不了解法轮功，完全不了解法轮功。他用一个词特别有意思，叫“法轮功高层”。说法轮功高层对中共渗透特别奇怪哈，因为我在法轮功中修炼这么多年，那认识修炼法轮功的这个朋友，我认识很多很多了，是吧？这个我就从来就不知道法轮功还有高层这一说，因为修炼上其实大家是平等的啊，就是。你你别看有的像就像一个庙里边有的和尚是小和尚是吧？你看济公是小和尚是吧？可是他可能比那个方丈修的还高啊，在佛的眼里边看众生平等啊，给你们同样的机会，看谁修得好，跟你在常人中做什么事情完全没有关系啊。所以你说法轮宫中有高层，我就没见过法轮宫什么高层，呃。这也其实是中共镇压法轮功镇压不下去的原因，大家知道吧？就是说，当时中共就觉得，哦，法轮功有高层，那我只要把高层一抓，管事儿的人没了之后，底下人自然就散了，是吧？群龙无首嘛，对吧？大家就散了。结果后来发现没用，你把那个所谓的高层一抓，马上又出来一个高层。为啥呢？因为其实大家都不知道，当时这个法轮功最开始反迫害是怎么起来的啊？九九年七七月二十号的时候，中共不是开镇压法轮功嘛，然后一群。修炼法轮功的人就到那个美国，说美国这边哈，当时我还不在美国，在国会山那儿，就是向这个美国政府请愿嘛，希望这个就是关注这个在中国大陆发生这个人权灾难啊，包括当时媒体也在找法轮功学院采访。然后大家知道那个协调人怎么出来的吗？有的人就站出来了啊，我叫什么什么名字啊，我住在哪个州啊，我的电话是什么什么，大家可以把我电话记下来，有事的话可以跟我联系。这个人从来就不是什么法轮功的高层，就是有人有这样的心，他站出来了，完之后大家找到他，他就变成一个协调人，就这么回事那过两天，假如说这人说不定遇到什么磨难了，他又就是就是就是变得低调了或者消沉了，马上就会有第二个人出来。所以哪有什么法轮功的高层，都是大家凭着自己的热情去做的是吧？所以中共为什么镇压法轮功镇压不下去呢？就是你以为你抓了一个高层，底下人就那低底层的人就就不干活了，没有这回事儿、啊、哈。其实要说法轮功有高层的话，就是一本书《转法轮》，大家其实都是看着这本书读这本书，然后按照这个书的要求去做的。你做的对与不对的话，没有人觉得说哦，你你姓什么叫什么？因为你是张天亮，所以你说就对了。这绝对不是法轮功的人的这种想法，他们是。哦，这是你张天亮说的，我得看看跟我学的这个《转法轮》上面说的一样不一样。不一样的话，那肯定是你错了啊，这本书是对的。所以实际上大家是凭着这样的一种，这个就是机制啊，在一直这么这么这么走下来的二十多年的时间，是吧？所以他他说什么法轮功高层被怎么怎么样的，我觉得这就是很很搞笑，因为法轮功根本就没有什么高层，法轮功没有任何秘密也，一切的奥秘其实都在《转法轮中》中啊。我说的不是秘密哦，一切的奥秘都在《专法论》这本书里边，这大家自己去看就知道。啊，最后呢，我想说一下关于这个 Safe Chat 哈，因为我以前向大家推荐过，现在围绕 Safe Safe Chat 呢，就出了一些这个就是说法哈，我想让大家看一下这个官方的一个声明哈，给大家看一下这个 Safe Chat 呢，他说的是这个，呃，这是一个官方的声明哈。这个官方声明里边的话呢，说这个 Safe Chat 是成立于美国的一家科技平台啊，成立于美国的一家科技平台，服务器是在美国啊。有一些平台的话呢，和它名字比较相近啊，但是呢，这个跟 Safe Chat 完全没有关系啊。Safe Chat Safe <SafeTrad> Chat 它的中文叫做德讯啊，讯的话呢是讯息的讯啊，大家看到讯息的讯啊。那么有的跟他比较相信的相相近的话呢，叫做德讯，这个讯的话呢是是是是这个德讯通讯，这是这是名称相似的另外一家公司哈。有一个德讯投资，有人说是腾讯哈，跟腾讯有关系。这个讯是迅速的讯啊，跟这个不一样。还有一个是总部位于新加坡的公司叫 Safe c h a t s 啊，是加个 s 啊，跟 Safe Chat 不一样。Safe Chat 的话呢，它跟以上的公司名称有相似的地方，但是没有任何联系啊。所以呢，就是我想跟大家这个。就是因为是我推荐过嘛，然后有很多人说说这个这个这个关于这个 Safe Chat 传了很多传言啊，你跟大家说一下。我想说什么呢？我想说的是，谁也不能强迫你相信 Safe Chat 是安全的，谁也不能强迫你用 Safe Chat。我只能告诉大家，我信任他们，然后我也在用他们。这是我这是我只能我只能跟大家讲的啊，就是就是，呃，行不行的话，大家自己判断。我、oh, ，你可以把我说的话偷偷了一个诺儿哈，你可以，你可以不听我的，你也别听别人的，你自己去判断一下啊，你觉得它对不对？呃，这就是我今天想跟大家交流的哈。今天的节目呢就说到这儿了。如果你要是对我们这个内容感兴趣，哦对，最近其实我这个视频，我不知道这个频道被攻击的非常的厉害啊。我这个频道在昨天一天的时间里边，昨天一个视频大概点击量过十万嘛，过了十万之后，通常来说的话会给我带来两百到三百的这个订阅数的增加。但是不但没有增加两百到三百，反而减少了大概五六百的样子，所以就是就是你感觉就是很奇怪哈、啊，就是我估计可能很多人是被强制退订的，所以呢，我觉得大家看一看，如果你要是被退订了啊，被油管退订了之后呢，您就还是再订阅一下啊。呃，今天就跟大家说这么多吧。如果你要是对我讲的东西感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。